0: Się w swoje zdrowie. Witam serdecznie Radio Klinika. Gości dziś w szpitalu Rydygiera w Krakowie i przyjął nas bardzo serdecznie pan doktor Andrzej Stokłosa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam doktorze poznałem piękną dziewczynę planujemy ślub. I ona spytała mnie w pewnym momencie, czy ja chrapię. Ja nie wiem, czy ja chrapię, ale wiem, że mój ojciec chrapał i to były takie decybele, których ja znieść nie umiałem. Do tego nic mu nie pomagało. Wkładki, plastry. Czy to jest tak, że są ludzie, którym chrapanie zostanie i to już się z tym nic nie da zrobić? Znaczy są ludzie, którzy chrapią i będą chrapać, aczkolwiek możemy próbować
1: coś zrobić z tym chrapaniem. Tu jest kwestia, czy taki pacjent rzeczywiście ma jakieś problemy laryngologiczne, wtedy zapraszamy takiego pacjenta do nas, żebyśmy go zbadali, oglądali, porozmawiali z nim. Najczęściej coś się udaje, aczkolwiek może nie w stu procentach.
0: Doktorze, zacznijmy od tego, dlaczego chrapania Zjawiska chrapania jest tak dużo. 13 milionów Polaków to są takie statystyki cebosu, a po 40 roku życia 80% mężczyzn chrapie. Nie wiem, czy te statystyki potwierdzają się w Pana praktyce lekarskiej. Dużo osób chrapie, zwłaszcza mężczyzn, po tam czwartej, piątej dekacie życia rzeczywiście
1: yy, te osoby chrapią, no i rzeczywiście częściej mężczyźni niż kobiety. Yy. Kobiety mniej, może chyba też z tego względu, że bardziej też dbają o swoją tuszę niż mężczyźni, ponieważ mężczyźni zawsze bywają troszeczkę jednak grubsi i to też wpływa właśnie na chrapanie. Ale Trzeba też sobie powiedzieć, że chrapanie jest to takie zjawisko akustyczne, które jest jakby nieprzyjemne dla otoczenia, a zwłaszcza też dla osoby, która chrapie, ponieważ też się wybudza w nocy. No i tutaj też właśnie jest wymagana diagnoza laryngologiczna, ponieważ może uda się to na przykład wyleczyć prawda, przez jakąś operację chirurgiczną.
0: Wytłumaczmy, doktorze, w ogóle skąd się chrapanie bierze, bo oczywiście jest to nieprawidłowość, którą, którą się leczy. Natomiast w którym momencie życia się ona zwykle pojawia i co ją powoduje? Znaczy, Chrapanie, jak wcześniej powiedziałem, jest to zjawisko akustyczne, jest to y,
1: takie zjawisko, które występuje w trakcie wibracji tkanek miękkich gardła, podczas właśnie przepływu powietrza. Ono może występować w każdym wieku, nawet no chyba u 3% dzieci występuje. Ono jest związane właśnie z wiodkością tych struktur gardła, najczęściej środkowego, ponieważ tam nie ma takiego szkieletu kostnego, który jest w innych drogach oddechowych. Samo chrapanie jest właśnie takim jakby Podmiotowym objawem, który może prowadzić lub może być takim objawem bezdechu sennego. Najczęściej może ono być związane np. z wioskiem podniebieniem miękkim, które wtedy nam drga podczas przepływu powietrza z długim języczkiem, z dużymi migdałkami. Troszeczkę też na to może wpływać skrzywienie przegrody nosowej, która powoduje wzrost ciśnienia w drogach tutaj górnych oddechowych, co związane jest wtedy z tym, że to powietrze ciężej przechodzi przez
0: ten nasz nos, no i które ciężej dostaje się do płuc. Powiedział Pan, że już u dzieci występuje. Czy to jest w związku z tym bardziej niepokojące zjawisko, jeżeli już u dziecka się pojawia i wymaga rzeczywiście natychmiastowej interwencji lekarskiej? Niekoniecznie. U dziecka może być
1: to związane z przerostem
0: trzeciego migdałka lub z tym, że ma bardzo
1: duże migdałki podniebienne, co zarazem wiąże się z tym, że to ogranicza drożność tych dróg oddechowych górnych i to powietrze no, nie przepływa w takiej ilości, jakiej byśmy chcieli po prostu, więc to jak najbardziej może podlegać leczeniu, aczkolwiek też może dziecko mieć już takie wiotkie podniebienie miękkie, może to być taka budowa po prostu gardła dziecka.
0: Jak to jest, doktorze, jeśli chodzi o takie pierwsze kroki, które my powinniśmy podjąć? Oczywiście chrapanie no, z reguły to jest coś, co słyszy małżonek, rodzina. Natomiast no właśnie, Część pewnie osób bagatelizuje. Mówi, no tam wujek chrapie, nich sobie pochrapie, znaczy, że śpi dobrze, niech mu będzie. No ale to, co Pan wspomniał i ten temat pokrewny, czyli bezdech senny, już takim zjawiskiem, z którego można się pośmiać, nie jest. Bezdech senny, czyli
1: y, chodzi o to w tym schorzeniu, iż y, tkanki miękkie gardła się zapadają, zmniejszają y, powierzchnię przepływu powiedzmy tego powietrza, przez co powietrze nie dostaje się do płuc i wtedy najczęściej pacjent nie oddycha, a o bezdechu możemy mówić wtedy, kiedy przerwa w oddychaniu trwa co najmniej 10 sekund i takie epizody w ciągu godziny pojawiają się tam powyżej 5 razy, w czasie trwania tego snu, czyli tam 6-7 godzin. Jeżeli pacjent ma takie dolegliwości, no to oczywiście musi się zgłosić do lekarza. Najczęściej się zgłasza do lekarza pierwszego kontaktu, który powinien skierować już wtedy do poradni specjalistycznej, najczęściej do laryngologicznej. Jeżeli taki pacjent się do nas zgłasza, no to my wtedy z nim przeprowadzamy wywiad, dajemy różne ankiety do wypełnienia, gdzie on opisuje właśnie swoje te fazy snu, ile się razy wybudza w nocy, ile razy te bezdechy senne występują. Może sam o tym wiedzieć lub ewentualnie właśnie żona czy rodzina mogą mu o tym e, powiedzieć. Po takim właśnie wywiadzie wstępnym zaczynamy badać pacjenta, czyli takie typowe badanie laryngologiczne, gdzie oglądamy sobie nos, nosogardło, gardło środkowe, dolne i struny głosowe, czy tam krtań. Jeżeli widzimy jakieś problemy, no to możemy się dopomóc jakimiś innymi badaniami w stylu np. endoskopia, fiberoskopia, gdzie zakładamy sobie urządzenia do noska lub badania obrazowe, np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i wtedy możemy ocenić, czy rzeczywiście są jakieś przeszkody w nosie, czy w gardle, które mogą wpływać właśnie na y, chrapanie jak i na powstawanie bezdechów sennych. Jeżeli mamy jakieś takie podejrzenia, możemy też skierować pacjenta już na takie typowe badanie, które nam ocenia bezdech senny, czyli polisomnografię. Tutaj pacjent musi sobie spać, jest całkowicie kontrolowany. W polisomnografii mierzone są takie jakby dwa aspekty, aspekty snu i aspekty oddychania. W aspektach snu brana jest pod, pod uwagę Elektroencefalografia, elektromiografia, elektrookulografia, czyli mierzone są tutaj takie aspekty jak ruszanie gałek ocznych, głębokość snu i same aspekty oddechowe, czyli mierzone są ruchy klatki piersiowej, czyli, czyli wdechy i wydechy, jest przeprowadzany ciągły zapis EKG oraz mierzone jest wysycenie krwi, krwi tlenem. Na tej podstawie możemy sobie sprawdzić po wynikach, czy pacjent ma bezdech senny, jeżeli no to jakiego stopnia?
0: No właśnie, i kiedy już dochodzimy do końca tych badań, to ten stopień, o którym Pan wspomniał, już nam determinuje, co dalej z pacjentem. No właśnie, co dalej z pacjentem? Jakie są możliwości rozwiązania tego problemu?
1: Mamy powiedzmy dwie możliwości rozwiązania problemu, zachowawczą formę i formę leczenia chirurgicznego. Najczęściej staramy się zacząć od formy chirurgicznej, oczywiście w momencie, kiedy widzimy przeszkody czyli właśnie skrzywienie przegrody nosowej, duże migdałki podniebienne, migdałek gardłowy, długi języczek, mogą też to być zaburzenia w, w samych kościach, czyli na przykład zaburzenia kości szczęk, gdzie na przykład wymagało tu tutaj jakiejś cięższej operacji związanej na przykład z chirurgami szczęgowtwarzowymi. No a jeżeli przyjmujemy, że to są jakieś takie niewielkie zmiany, czyli na przykład skrzywienie przegrody nosowej czy polipy, staramy się to zoperować. Może być sytuacja, kiedy pacjent no na przykład nie chce się operować, no bo twierdzi, że no, nie ma takiej ochoty, boi się. Wtedy od razu wysyłamy go do leczenia zachowawczego. Leczenie zachowawcze polega na tym, iż proponujemy pacjentowi takie urządzenie, które się nazywa CEPAP. To urządzenie poddaje pod ciśnieniem Tle, powietrze do dróg oddechowych, to ciśnienie jest większe od takiego atmosferycznego o 5, 10 do 12 centymetrów słupa wody, przepraszam. No i wtedy pacjent sobie lepiej oddycha, bo ono jest pod ciśnieniem podawane. No minus jest taki, że to jest takie urządzenie, maska na twarzy, troszeczkę to przypomina taki inhalator, które, którym dzieci inhalujemy. No wiadomo, z takim urządzeniem się kiepsko śpi.
0: Doktorze, do czego zatem yy, może prowadzić Nieleczone, bagatelizowane chrapanie, w tym wypadku mówmy już w połączeniu z bezdechem sennym. Jeżeli zignoruje ten problem, co może się stać? No takich naj prostszych sytuacji, gdzie pacjent będzie niewyspany,
1: będzie zmęczony, koncentrację będzie miał osłabioną, może być rozdrażniony, agresywny, no, poprzez takie już choroby cięższe, czyli nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca. Może też na przykład dochodzić, jeżeli są sytuacje bardzo skrajne u pacjentów, którzy mają duże bezdechy senne i trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ten bezdech senny jest bardzo duży i saturacja podczas takiego bezdechu sennego spada poniżej 50%, czyli bardzo, bardzo jest niskie utlenowanie, no wtedy wymagane jest zrobienie trachotomii u takiego pacjenta do czasu znalezienia przyczyny, ewentualnie wyleczenia jakichś takich chirurgicznych problemów u pacjenta.
0: No właśnie, do tego to chrapanie najczęściej oczywiście jest problemem nie tylko pacjenta, ale i rodziny. Dokładnie. Ja sobie zapisałem jako radiowiec 80 dB, które są dla mnie takim wielomówiącym określeniem rzeczywiście miary tej, tego hałasu i tutaj chyba oto laryngolog musi być też trochę może psychologiem i przygotować rodzinę, że no, chcecie się dalej męczyć z tym waszym kochanym członkiem rodziny. No, ta operacja czasem rzeczywiście trudno namówić, ale pewnie ten komfort rodziny jest dodatkowym argumentem, który pan może używać w stosunku do właśnie namawiania, namawiania rodziny.
1: Dokładnie tak, tak. to jest właśnie dobry argument. Jeszcze a propos takich powikłań chrapania, no to jak tu Pan wspomniał, że to jest wysokie decybele, no może prowadzić to też do, do urazu akustycznego słuchu, ponieważ jednak są to y, wysokie dźwięki i jednak pacjent może mieć uszczerbek na y, słuchu. Także jak najbardziej jest to następna y, taka sprawa, którą, y, którą należy rozważyć w aspekcie chrapania. No rodzina ma duży wpływ na, na pacjenta, no, najczęściej starają się namówić, żeby pacjent się zoperował, no częściej mężczyźni, jak wspomniałem, aczkolwiek jak pytam na przykład mężów, czy żona chrapie, to tak nie do końca się przyznają chyba strach tutaj przed żonami, ale jak najbardziej, no, wszystkim zalecamy,
0: żeby tutaj to kontrolowali. Doktorze, natomiast oczywistym jest, że zanim udamy się do lekarza pierwszego kontaktu, czy tym bardziej do specjalisty, co już jest wyprawą wiążącą się z poważnymi decyzjami, bo tak dla przyjemności to do specjalisty nie pójdę, tylko po to, żeby rzeczywiście coś z tym zrobić. No to mamy w aptece i nie tylko w aptece mnóstwo różnego rodzaju pomocy, od plastrów przez różne aparaty. No właśnie, jak pan w ogóle ocenia tę całą gamę produktów dostępnych bez recepty? lub też takich spotkałem zupełnie jakby no, alternatywnych, medycyny alternatywnej, no, które właśnie mają poradzić sobie z tym naszym problemem chrapania.
1: Myślę, że gdyby było to takie proste, to by nikt nie chrapał. No niestety to tak nie jest. No jako lekarz, no raczej do takich alternatywnych leczeń, no to ja mam negatywny stosunek. No jeżeli ktoś chrapie, to ja myślę, że no nie ma drogi na skróty, trzeba po prostu przyjść do specjalisty i trzeba się po prostu konkretnie przebadać porządnie, żeby to było pewne, a nie,
0: nie, nie szukać półśrodków, no tak jak we wszystkim. Dochodzimy do momentu operacji, którą nasz pacjent, nazwijmy go Kowalski, musi przejść. No i ten Kowalski teraz pewnie musi trochę poczekać. Skrzywiona przegroda nosowa, choćby, no to taka operacja w Polsce pewnie nie jest od razu. No
1: niestety nie jest to tak, jakbyśmy chcieli, że pacjent ma jakiś problem, przychodzi do nas i w krótkim terminie go operujemy. No Terminy są różne w zależności od województwa szpitala. No ja myślę, że to są między trzy miesiące, a nawet kilka lat są te terminy, w zależności jakie województwo. No niestety tak jest. Na to my nie mamy wpływu. Myślę, że tutaj głównym czynnikiem jest NFZ, który na to wpływa. No oczywiście też populacja, wiadomo, mniejsze miasta, mniejsza populacja ludzi, mniejsze kolejki, duże miasto, mała liczba szpitali, mała liczba oddziałów danych. No to wtedy wiąże się to z tym, że będzie jednak dłuższa kolejka.
0: Chciałem jeszcze doktorze wrócić na chwilę do, do dzieci. Czy w przypadku dzieci tutaj zwróciłby Pan na jakąś szczególną y, charakterystykę, no właśnie chrapania, pojawiania się chrapania? Oczywiście dziecko jest zawsze osobą, członkiem rodziny, który obserwujemy najbardziej o, któr o którego najbardziej dbamy. W związku z tym tutaj, rozumiem, zaleca Pan y, absolutnie, no ani dnia zwłoki w bagatelizowaniu problemu, jeżeli się chrapanie u malu malutkiego dziecka pojawi.
1: To znaczy, najczęściej mamy do czynienia z chrapaniem u dzieci, które mają tak powiedzmy 2,5-3 lata, no, które się takie do nas pojawiają. Rodzice przychodzą, że o, dziecko zaczyna chrapać, chrapie, ma buzię otwartą. No Tutaj najczęściej się też dołączają takie jakieś częste infekcje. Najczęściej jest to wina przyrostu trzeciego migdałka, także nie jest to nic jakiegoś takiego strasznego. Wtedy no zalecane jest przeleczenie takiego trzeciego migdałka. Na początku zachowawcze, jeżeli zachowawcze leczenie nie pomaga, no to wtedy jak najbardziej trzeba taki trzeci migdał usunąć. No większość mam jest bardzo zadowolonych, włącznie z tym, że podają taki bardzo ciekawy objaw, że po operacji muszą wchodzić do dziecka, do pokoju, bo jest cisza i sprawdzają, czy dziecko rzeczywiście śpi, czy jeszcze oddycha, ponieważ jest cisza, a wcześniej tej ciszy nie było, tylko dziecko chrapało. No i najczęściej to pomaga. Jeśli chodzi o jakieś takie skrzywienia przegrody nosa u dzieci, to raczej staramy się nie ingerować chirurgicznie do momentu, aż dziecko będzie starsze, taki powiedzmy nastolatek już troszeczkę większy, żeby tutaj nie zaburzyć takich części kostnych, które na czym. Rozwoju nosa, ponieważ twarzka, twarz, głowa rośnie, więc jeżeli zrobimy operację stosunkowo wcześnie, to możemy zniszczyć zawiązki szęsne, no i wtedy będą jakieś deformacje twarzy, więc staramy się to jak najpóźniej
0: robić. I skąd jest doktorze? Skąd się to bierze, że ten problem chrapania i bezdechu jest tak rzeczywiście szeroki? Skąd się to bierze? Czy to jest pewna, powiedziałbym, choroba cywilizacyjna, czy to tak po prostu jest w populacji i tak było, nie wiem, w, w badaniach 100, 200, 300 lat temu, czy, czy jest to w ogóle jakoś do zweryfikowania?
1: To znaczy ja myślę, że też y, związane to jest jakby z rozwojem społeczeństwa, ponieważ jest większy dostatek, ludzie więcej jedzenia mają tyją, więc u osób otyłych y, częściej się pojawiają te dolegliwości, a palimy papierosy, nadużywamy alkoholu, to też jednak... Y, powoduje, że to chrapanie, czy bezdechy senne mogą się częściej pojawiać, więc myślę, że to jest związane właśnie z takim rozwojem też cywilizacji, aczkolwiek nie wiem, jak to było tam w XVIII wieku. Myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie, właśnie ćwiczenia, utrzymywać dobrą wagę, starać się rzucić papierosy, nie pić za dużo alkoholu oczywiście.
0: Myślę, że te czynniki jak najbardziej wpływają tutaj. Jeśli chodzi o skuteczność operacji, to powiedzmy jak to wygląda. Rzeczywiście ta rekonwalescencja nie jest chyba potrzebna aż tak długo. To nie jest operacja, nie mówimy tu o operacjach bardzo inwazyjnych. Więc powiedzmy o tym, jak szybko może się pacjent spodziewać efektów, jeśli już podda się operacji i to chrapanie, czy ono wtedy zniknie, czy też tylko zmaleje, a może zniknie całkowicie, a jeśli zniknie to na ile, na jak długo? Każdego
1: pacjenta traktujemy indywidualnie. Też nie możemy tego generalizować, ponieważ może być pacjent, który ma skrzywienie przegrody nosowej, ma olbrzymie migdały, ma długi języczek, ma wiotkie podniebienie miękkie, więc tutaj trzeba kilka zabiegów operacji wykonać. Najczęściej są to operacje w nieczuleniu ogólnym. A The cat więc w jakiś sposób tutaj pacjent będzie cierpiał po tej operacji, bo to jest jednak ingerencja w, w ciało, w skórę, w tkanki, w sząstkę. Jeśli chodzi o samą przegrodę nosa, no to tutaj rekonwalescencja nie jest jakaś straszna, długa, no około tygodnia, po tygodniu ściągamy szwy, tego nie, nie widać, to są wszystko szwy w nosku, nos nie zmienia się z wyglądu, nie ma żadnych blizny, nie ma opuchlizny. No oczywiście pacjent po ściągnięciu szwów musi uważać na ten nos, żeby jakichś urazów nie było. Gorzej niestety jest po usunięciu na przykład migdałków, gdyż zostają dwie duże rany, no i tutaj taka rekonwalescencja trwa około trzech tygodni. Są niestety dolegliwości bólowe. Nie mówię po to, żeby straszyć pacjentów, którzy by chcieli na przykład usuwać migdałki, ale żeby byli nastawieni, że to nie jest taka operacja, przyjdę, usunę i wszystko jest okej. Okay. Jeżeli natomiast chodzi o takie na przykład plastyki podniebienia, to takie operacje można robić w znieczuleniu miejscowym. Są do tego na przykład taka radiochirurgia takie urządzenia do radiochirurgii, znieczula się miejscowa pacjenta, zabieg trwa 10-15 minut, rekonwalescencja też jest krótka, tam kilka dni do tygodnia, bolesność też nie jakaś bardzo wielka, aczkolwiek no, każdy pacjent reaguje inaczej.
0: Z Pana doświadczenia, bo Wy lekarze macie oczywiście bardzo ciężką pracę, ale ja zazdroszczę Wam tej wdzięczności w oczach, Dziennikarze to tak bardzo rzadko mają, natomiast wdzięczność w ojczach pacjenta, którego życie się zmienia. Jak to, jak to jest rzeczywiście w, w tym przypadku? No bo to myślę, że rzeczywiście jakość życia zmienia się diametralnie. No ja może podam taki przykład, mam takiego pacjenta, który jest ojcem mojego kolegi,
1: który no wiedział, że ma skrzywioną przegrodę nosa od lat, już w wojsku, w wojsku mu mówili, ale jakoś się nie zdecydował na operację, w końcu trafił do mnie, no bo doktor, kolega, syna, namówiłem pana na operację przegrody, Zoperowałem, pacjent przyszedł do mnie tam po operacji dwa tygodnie, no tutaj padły słowa nieparlamentarne, stwierdził, że jakby wiedział, że tak się świetnie odyka, to on by jednak by to zrobił trzy lat, 30 lat wcześniej.
0: <świe <świe Rzeczywiście świetna reklama. Y doktorze, to jest tak, że y y wspomnieliśmy o jednej jeszcze rzeczy, którą bym chciał, jeszcze lekko rozwinąć mianowicie papierosy. Czy papierosy mogą nam zaszkodzić w taki sposób, że na przykład u człowieka, który nie miał problemów z chrapaniem, z bezdechem, po paleniu papierosów przez 5-10 lat może się coś takiego pojawić? Czy to nie ma zależności?
1: To znaczy jak najbardziej może być, bo po pierwsze no, samo palenie, które powoduje, że wdychamy związki toksyczne, będzie źle, źle wpływało na nasze płuca, oczywiście też na stru, struktury gardła i krtani, jeżeli są palacze, którzy parlą bardzo dużo, to już tak powiedzmy bardziej ekstremalnie powiem, no ale może to na przykład doprowadzić do, do chorób krtani, no tutaj na przykład raka krtani i to może spowodować, że pacjent nie będzie, będzie I to już automatycznie będzie powodowało bezdech senny, no a skończy się na tym, że w ogóle trzeba będzie usunąć pacjentowi krtań. Ale to już są takie ekstremalne sytuacje, ale no w momencie, kiedy yy, pacjent pali, no podrażnia cały czas śluzówkę. Ta śluzówka jest podrażniona, wysuszona w gardle, nie działa tak, jak powinna być, nie jest nawilżona, yy, jej struktura też się zmienia, zmienia się napięcie, no i to będzie
0: powodowało później zapadanie właśnie ścian gardła, no i co będzie prowadziło do bezdechu. Dziękuję doktorze za rozmowę. Na koniec nie mogę się powstrzymać, żeby zapytać, czy smog sprowadza pacjentów, oto laryngologom w sposób niewiarygodnie masowy, widzi pan jakieś niezwykłe zmiany w Waszym zawodzie, po prostu pod względem, no cóż, większej liczby pacjentów to jest taki problem, czy, czy Wy na to zupełnie inaczej patrzycie? Ja myślę, że jeżeli chodzi o sam Kraków, to. U nas na razie się nie
1: zmieniło nic, ponieważ medialnie tylko się mówi o smogu, a smog w Krakowie zawsze był i będzie. Więc myślę, że ta liczba pacjentów zawsze będzie stała ze względu na to zanieczyszczenie tutaj.
0: Dziękuję bardzo doktorze za rozmowę. Bardzo było miło. Dziękuję bardzo. Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.